0: Espacio SEAT, un espacio para el diálogo, el aprendizaje y la generación de nuevas ideas para la educación. A diferencia de otros países donde las universidades están supeditadas eh, a un órgano estatal, como puede ser un ministerio de educación o una secretaría de educación superior, eh, las universidades guatemaltecas eh, tienen bastante libertad académica incluso establecido en la Constitución Política de la República. En el artículo 85 de esta Constitución eh, dice claramente que las universidades privadas, desde que se autoriza su funcionamiento, tendrá eh, libertad para crear sus facultades e eh, institutos, desarrollar sus actividades académicas y docentes, así como para el desenvolvimiento de sus planes y programas de estudios. En el artículo 86 deja también establecido que es el Consejo de la Enseñanza Privada Superior quien tendrá las funciones de velar porque se mantenga el nivel académico de las universidades privadas, pero añade sin menoscabo de su independencia. Eh, en el reglamento, en la ley, el reglamento concretamente del de Consejo de la Enseñanza Privada Superior mantiene este principio en el artículo 26, eh, señala que las universidades privadas, a partir de que han sido autorizadas, eh, gozan de independencia para llevar a cabo con libertad y de acuerdo a sus estatutos, reglamentos y demás disposiciones normativas internas, eh, todas las actividades académicas, incluyendo crear sus facultades, departamentos, institutos, desarrollar sus planes y programas de estudio, entre otros. ¿eh? En este sentido, las universidades privadas, y es el caso de la Universidad Rafael Andívar, eh, no tienen, digamos, una normativa estricta que le diga cómo debe ser su currículum, cómo deben ser sus planes de estudios. Mm, claro está, se han construido a partir eh, de ciertos referentes, ciertos criterios eh, que tradicionalmente se han venido desarrollando en la historia de la Universidad Guatemalteca, eh, por ejemplo, en año de duración, ahí había una tendencia de que los técnicos unitarios duraban tres años, las licenciaturas eh, cinco años, pero cada carrera puede ser diferente y últimamente incluso hay una tendencia a ir reduciendo el tiempo de formación de las carreras eh, de pregrado. De hecho, eh, la unidad de medida eh, con la que se establecen eh, la carga académica de los cursos y los planes de estudios... Eh, no hay una normativa estrictamente que diga cuánto constituye en tiempo de estudio un crédito, aunque sí hay como un acuerdo eh, en algunos espacios como el foro de vicerrectores académicos que hace algunos años estableció unos parámetros, pero puso unos parámetros de mínimos y máximos bastante amplios de lo que debiese constituir uh, los distintos grados académicos que las universidades ofrecen. Es decir, pues, hay como bastante libertad en este sentido. Ahora bien, cada universidad dentro de ese marco que la normativa guatemalteca le da, obviamente tiene unas características eh, particulares propios de su ideario eh, filosófico. En el caso de la universidad eh, la Rafael Andívar, sus actuales estatutos aprobados en 2007 eh, señala que es una universidad que realiza su misión de servir al país inspirada en los valores cristianos. Ahí sí hay una orientación clara de que la universidad en sus funciones sustantivas de investigación, docencia y proyección debe hacerlo inspirada en los valores cristianos. Y de hecho en... El artículo 4 de sus estatutos dice expresamente que debe realizar estas acciones sustantivas desde el proyecto educativo jesuita. Eh, hoy día se habla eh, ignaciano en un sentido más amplio. Eh, y dentro de las orientaciones que ha dado la Compañía de Jesús a todas las obras educativas, incluyendo universidades confiadas a la Compañía de Jesús, eh, se hace una invitación expresa a que en el desarrollo de su vida universitaria y de sus funciones sustantivas de investigación, docencia y proyección, eh, las universidades deben ser fieles a la tradición y el proyecto educativo de la Compañía de Jesús. Y en algunos documentos importantes eh, de la Compañía de Jesús, como es la Congregación General 34 de la Compañía de Jesús, que es el máximo órgano legislativo de la Compañía de Jesús en el mundo, eh, hay un apartado sobre las universidades y claramente dice ahí que eh, las autoridades universitarias deben eh, mantener y fortalecer el carácter sustantivo de ser una universidad. O sea, lo primero es que es una universidad, pero eh, debe armonizarlo con su carácter adjetivo de ser jesuita. En otras palabras, eh, para efectos de la formación y elaboración de sus planes de estudio, pues hoy hay un amplio Debate sobre cómo deben ser los planes de estudio de las universidades, ¿verdad? Y hay enfoques, hay tendencias y dentro de eso la universidad por su carácter unitario debe elegir eh, su formato eh, curricular que más corresponda a las exigencias de los tiempos. Pero con independencia del modelo curricular, la estructura curricular, la normativa curricular, se debe intentar... Eh, Mantener el carácter adjetivo de ser jesuita. ¿Eh? Eh, el documento citado dice que el sustantivo garantiza la autonomía de la universidad y con el adjetivo se busca la armonía con la misión de la compañía de Jesús. ¿Eh? Es decir, eh, que hay que contribuir desde su misión y carácter universitario a la misión de la compañía de Jesús y de la iglesia. Y que en los últimos años... Se ha venido esa misión sintetizando en algunos elementos que en un primer momento fueron promover la fe y la justicia, una justicia que surge de la fe cristiana. Más adelante se plantea que también debe promover eh, ante las grandes diferencias y conflictos en la sociedad de carácter cultural o de carácter religioso, sea eh, la misión de promover el diálogo intercultural y el diálogo interreligioso. Y más recientemente se ha añadido a esta misión eh, el mandato de reconciliar, de reconciliar a las personas consigo mismo, a las personas con los demás, a las personas con su entorno ¿verdad? y a reconciliar a la persona con la trascendencia, con Dios. Entonces esa es la misión de la compañía de Jesús, tal como sus documentos eh, corporativos lo indican, y entonces se espera que la universidad y su propuesta formativa y curricular de algún modo sean instrumentos para colaborar en esa misión más general de la Compañía de Jesús. Entonces, como una universidad eh, que debe estar atenta a las exigencias de la fe y la justicia en su contexto nacional y regional, se invita a que la universidad esté atenta a los clamores y los retos que brotan de la sociedad y especialmente de los más afectados en esa sociedad, ¿verdad? donde se nota en Latinoamérica y por supuesto Guatemala un acelerado deterioro de las condiciones de vida marcados por el aumento de la pobreza, la exclusión, la desigualdad, la desesperanza, que impulsa a muchas personas y a muchos jóvenes a migrar de manera forzada. También se advierte un deterioro de las instituciones democráticas, víctimas de la corrupción, hay una pérdida de los derechos humanos que se respeta hay un deterioro de las condiciones ambientales, hay una fragmentación, polarización social, hay signos de violencia y egoísmo en la sociedad, verdad y que la pandemia COVID-19 agravó. Y en este sentido es desde escuchar estos clamores que surgen de la sociedad que su proyecto formativo debe ayudar a formar personas que desde sus profesiones ayuden a transformar esa realidad en una realidad más esperanzadora. Concretamente, hay una serie de documentos que pueden coadyuvar a definir esas líneas de acción de lo que podría ser un programa de formación eh, universitario con el carácter eh, jesuita. Por ejemplo, se tienen ahora las cuatro prioridades apostólicas universidades universales de la Compañía de Jesús. Se tiene un plan apostólico eh, de la Conferencia de Provinciales de América Latina y el Caribe. Se tiene un plan estratégico de AUSHAL. Se tienen orientaciones de la Compañía de Jesús sobre las características de la universidad confiada a la Compañía de Jesús, entre otros. Y podríamos resumirlo en algunos elementos. La Compañía de Jesús ha pedido recientemente que todas las obras confiadas a los jesuitas eh, tengan cuatro prioridades apostólicas que puedan permear todo su trabajo. Y una de ellas es acompañar a los jóvenes en la construcción y en la creación de un futuro con esperanza. La juventud es un momento de tomar decisiones fundamentales y el comienzo del proceso hacer realidad y cumplir sus sueños. Y sin embargo, los jóvenes de hoy, de Latinoamérica y de Guatemala, enfrentan enormes desafíos. La incertidumbre de las relaciones en una era digital, la disminución de las oportunidades de trabajo, el crecimiento de la violencia social y política, la discriminación y la degradación del medio ambiente, entre otros. Y todo esto hace que les sea difícil encontrar un camino donde puedan construir un futuro con esperanza. Y es ahí donde el papel de la universidad va a ser fundamental concretamente eh, en todos estos documentos citados se dan algunas pautas curriculares que deben considerarse de algún modo en primer lugar se deben formar profesionales altamente competentes que sean buenos médicos los mejores ingenieros los mejores abogados los mejores educadores pero que además sean profesionales conscientes de la realidad, que en su proceso formativo tengan experiencias graduales de contacto y servicio a comunidades pobres y excluidas, que los sensibilice para que siendo egresados contribuyan desde su profesión a hacer posible una vida digna y plena para todos los seres humanos, para todos los hombres y mujeres de estas sociedades. En segundo lugar, siguiendo la tradición educativa jesuita, no se trata solo de formar el intelecto o formar para la profesión útil, que es importante, sino ofrecer una formación integral humanista. El padre Arturo Sosa en 2007 decía ¿verdad? que en nuestros tiempos la universidad debe tener como norte de su camino, como orientación de su futuro, la formación de personas integrales. Una formación que tome en consideración las múltiples dimensiones de la compleja y por eso maravillosa tarea de hacerse ser humano. Es una formación integral que haga más plenos, más felices, más realizados a los estudiantes. En tercer lugar, se invita a incluir en la formación ofrecida eh, un componente de formación ciudadana que incluso sea capaz de suscitar vocaciones para el servicio público, eh, que les permita ser promotores de la justicia tan necesaria en nuestros países. El servicio público hoy está tan desprestigiado, pero ahora más que nunca se hace necesario formar personas fuertes, profesionales con una fuerte y sólida formación ciudadana que en equipo puedan ayudar a transformar las sociedades por medio del servicio público desde una perspectiva de justicia y una perspectiva ética. En cuarto lugar, se invita a la universidad a formar personas con conciencia local, de su realidad local, pero hoy más que nunca, también que tengan una conciencia global que los abra la ciudadanía global. Se trata pues de una formación con una perspectiva de internacionalización ¿eh? que les haga ver más allá de su mundo y de su localidad. También se invita, en quinto lugar, a Formar profesionales para una nueva cultura digital que está transformando la sociedad, que está transformando las profesiones, ¿eh? pero que al mismo tiempo usen esa cultura digital desde una perspectiva de un nuevo humanismo digital. En sexto lugar, eh, aún la formación universitaria ha sido presa de lo que algunos llaman la pandemia de la superficialidad, ¿eh? De la acriticidad. Entonces hoy más que nunca se nos invita a formar profesionales profundos, creativos, críticos y al mismo tiempo propositivos. Esa es otra característica muy importante. Y en un mundo tan polarizado también se invita a formar eh, profesionales con capacidad de discernimiento de diálogo, de búsqueda del diálogo como forma de buscar soluciones conjuntas e incluso de reconciliar. Una octava orientación es que, a pesar de lo masivo que pueda ser nuestra institución universitaria, hay que buscar los medios, las maneras creativas para que se logre acompañar a los estudiantes personalizadamente en el camino de su vida estudiantil, de su formación profesional y de su formación humana. Es decir, crear estructura de acompañamiento de los alumnos a lo largo de su formación. Y también tenemos que seguir eh, procurando, y hoy más que nunca, eh, pensar en nuestra formación, en nuevos modelos formativos innovadores y escuchar a los jóvenes se trata de recuperar lo mejor de la tradición educativa jesuita que desde sus inicios ha sido innovadora, pero que luego de la pandemia ha quedado claro que necesitamos repensarnos. Tenemos que reimaginar la educación con nuevos modelos alternativos que respondan mejor a las necesidades educativas actuales espacio sea